0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast, Edith Albert-Dennefel. Liebe Edith, schön, dass du heute bei uns in der Show bist.
1: Vielen Dank für diese Einladung, Hat mich sehr gefreut. Und mich erst. Erzähl doch bitte, wer du bist und was du machst. Ich bin Head of Central Admin und Facility Management bei der Scout24 Gruppe, bin verantwortlich für das ganze breit gefächerte Portfolio an Facility Management, aber auch Fleet Management, Travel Management, die ganzen Versicherungen, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, alles was da dazugehört.
0: Und wir sitzen hier gerade in eurem Head Office in Moskau 24 in Berlin in der Invalidenstraße und du hast mir gerade schon eine Führung gegeben. Es ist der Wahnsinn, wie viel Detailarbeit hier drin steckt und das ist alles dein Masterpiece, oder? Ja, ich kann auf 25 Jahre einschlägige Erfahrungen zurückschauen.
1: Ich habe Unmengen an Büros geschaffen, von ganz kleinen für bis zu zehn Personen bis rauf jetzt auch zu 1000 Personen und ich liebe meine Arbeit einfach und ich glaube, das kommt zum
0: Ausdruck. Ich bin mit Leidenschaft und mit Herzblut dabei. Ja, das merkt man auf jeden Fall. Und ähm, um die Hörerinnen und Hörer abzuholen, also hier geht es um zukunftsweisende Büroumgebungen und das kann man hier so richtig spüren, was hier alles möglich ist. Hier in diesem Raum, in dem wir sitzen, das ist jetzt ein größerer Besprechungsraum, der eigentlich wie ein Wohnzimmer daherkommt mit Außenterrasse, super äh, klimatisiert, aber kein Eisschrank. Ähm, wir haben hier einen Bildschirm. so Ich weiß gar nicht, wie man den nennt. Der ist so fluid. Wie nennt man den? Ja, holographische. Holographisch, genau. Ja. Wahnsinn. Und äh, Akustik. Und hier ist alles so durchdacht. Und ähm, da würde ich dich einfach mal fragen, erzähl doch bitte, wie kommt es dazu? Also was möchte Immo Scout oder was hat sich ImmoScout ähm, vorgenommen mit der neuen Immobilie und wie habt ihr das realisiert? Das hat eigentlich schon früher begonnen und zwar
1: mit dem Headquarter für Autoscout in München. Da haben wir überlegt, wie können wir die Visionen, die unser damaliger australischer CEO, der ganz neu im Unternehmen war, für das Unternehmen hatte, das nämlich auf ein ganz erfolgreiches, flexibel arbeitendes, spontanes, von Ideen sprühendes Unternehmen zu schaffen. Wie können wir das baulich unterstützen? Sie hatten sich damals für agiles Arbeiten entschieden. Das ist eine Arbeitsweise, wo ständig Teams neu gebildet werden, grundkostfunktional über die verschiedenen Aufgabenbereiche hinweg, die sich selber Aufgaben geben, die Entwicklung vorantreiben, das zur Marktreife bringen, im Markt einführen und auch dafür sorgen, dass das erfolgreich ist. Und man kann sich vorstellen, dass da ganz viele unterschiedliche Beteiligte da mitwirken, auch in den unterschiedlichen Phasen so einer Entwicklung. Und wir waren damals in einem Gebäude und auch noch Tochter der Telekom, das für diese Arbeitsweise überhaupt nicht geeignet war. Also damals an Bord kam, wollte er, dass ich alle Wände rausreiße. Das war aber finanziell gar nicht möglich, weil beim Auszug hätten wir alles wiederherstellen müssen. Das wären Kosten gewesen ohne Ende. Und da hat er uns auf die Reise geschickt und auf die Suche. Wir sollen ein Gebäude finden, das diese anderen Visionen, Konzepte abbildet. Und wir sind mit sehr viel analytischen Untersuchungen dran gegangen, Absolut faktenbasiert. Wir wussten ähm, nach dieser Zeit genau, wie arbeiten unsere Leute, was brauchen sie, welche Räume müssen wie ausgestattet sein, damit ein erfolgreiches Arbeiten unter diesen Bedingungen möglich ist. Und hatten Vorgaben ähm, aus der Telekom-Zeit heraus, gibt Scout und insbesondere Autoscout äh, eine Identität, dann ähm, State-of-the-Art-Technik, ähm, Agiles Arbeiten sollte unterstützt werden. Das war so das Wichtigste. Und damit haben wir dieses Activity-Based Working aufgebaut. Das heißt bei uns, du musst nicht am Schreibtisch sitzen, dass du erfolgreich arbeitest, sondern wir bieten dir viel, viel mehr Möglichkeiten, wo du dich im Gebäude bewegst. Ob du auf der Terrasse sitzt, in der Sonne, in der Cafeteria, wo auch immer, an einer Unmenge von Arbeitsplätzen und, und Besprechungsräumen, die du einfach fließend nutzt. Kommunikation soll fließend laufen. Das war so, so ein Grundpfeiler von allem, was da dahinter stand. Und da haben wir dieses Konzept erarbeitet, umgesetzt und auch hierher übernommen, denn als wir unseren CEO gefragt haben, was sollen wir denn in Berlin anders machen, hat er gesagt, ich möchte keine Millimeter geändert haben. Also es war sehr erfolgreich eingeführt mit dem Unterschied, dass hier in Berlin es komplett anders aussieht als in München. München ist immer nach vier Jahren noch spektakulär für viele. Es sieht hier einfach, weil Berlin Berlin ist, ganz anders aus. München war ihnen viel zu brav und zu geordnet. Hier sollte es grungy eigentlich sein. Und wir haben aber gesagt, wir machen jetzt nicht das x-te Coworking-Space auf, die alle mehr oder weniger gleich aussehen. Wir schaffen hier was für die Zukunft und für ImmoScout, das sich mit Immobilien beschäftigt, diesen Markt prägt als Marktführer. Und wir machen hier was ganz Tolles, damit das zum Ausdruck kommt. Und auch mit Konzepten, die einfach auch für die Zukunft halten. Denn egal, wie du das jetzt änderst und was du daraus machst, die Gestaltung
0: ist so vielfältig, dass du ohne Aufwand einfach anders arbeiten kannst. Das heißt, es geht nicht nur um die Technik und die technische Ausstattung, die hier sowieso der Wahnsinn ist, sondern auch um die Gestaltbarkeit der Räume, dass man die dann später, wenn man möchte, einfach ganz leicht umgestalten kann. Ja, genau. ich das richtig verstehe. Genau.
1: Oder einfach die Arbeitsplätze auch flexibel nutzen kann. Und ich bin ja nicht nur jemand, der jetzt Räume gestaltet, sondern mit meiner Arbeit beeinflusse ich ganz wesentlich Firmenkultur und Arbeitskultur und das Miteinander, das wird ermöglicht, das fließend miteinander sprechen wird ermöglicht, dass unterschiedliche Teams zusammenkommen und Ideen gemeinsam entwickeln, ohne dass man sich jetzt tausend Mails gegenseitig schreibt oder man geht zum nächsten Schreibtisch und sagt, du, ich habe eine Idee, komm gerade mal mit, schauen wir es uns an, ich habe da schon so ein kleines Konzept erstellt, lass uns mal drüber reden und wir arbeiten, ja, wir beschreiben das als One-Team, wir haben Core-Values, die für alle gelten und auch für unsere Führungskräfte, Behaviorship-Values und zu diesen Core-Values gehört unter anderem diese One-Team-Ausrichtung, dass wir einfach über alles hinweg gemeinsam Dinge erarbeiten, Unterschiede akzeptieren, das mit aufnehmen und unser Arbeitskonzept so erfolgreich macht.
0: Und das bedeutet ja im Hintergrund auch ganz viel Organisation, wie ich gesehen habe. Ja. Kannst du da so ein bisschen drüber erzählen, wie, wie du, was du dir dafür Gedanken gemacht hast? Das Wichtigste daran ist, dass diese
1: Organisation als in Leichtigkeit erlebt werden soll. Es darf nicht mühsam sein, indem wie unsere Mitarbeitenden das erleben. Es sind ja unsere Kunden sozusagen. Ich habe ein kleines Team, wir sind total eingenordet auf unsere Ziele und wir ermöglichen fast alles. Wir haben extrem viele gesetzliche Bestimmungen einzuhalten und wir versuchen das so geschmeidig und gleitend alles zu gestalten, dass das von unseren Kolleginnen und Kollegen nicht wahrgenommen wird oder möglichst wenig wahrgenommen wird. Und von diesen Arbeitsprozessen die im Hintergrund laufen, da haben wir uns monatelang Gedanken gemacht, wie kann das denn gelingen? Denn der Unterschied vom vorherigen Bürogebäude am Ostbahnhof und hier, der könnte nicht größer sein. Und wir mussten auch dementsprechend die Prozesse im Vorhinein schon erdenken, um das durch das Räumliche hier und das Konzeptmäßige abbilden zu können, dann auch zu leben. Und das ist auch mit einem ganz intensiven Change-Management immer einhergegangen, das ich auch selber in die Hand genommen habe. Denn solche Konzepte können wahnsinnig scheitern, wenn es keine Akzeptanz findet. Wir mussten praktisch bis ins letzte Glied jeden mitnehmen, dass er versteht, wie nutze ich diese Möglichkeiten, die mir hier geboten werden, Außer, dass es toll ist. Ich muss ja auch wissen, wie nutze ich den einzelnen Raum, die einzelnen Gegebenheiten, damit es dieses Fließende und Leichte bleibt. Und
0: da steckt wahnsinnig viel Arbeit dahinter und auch Denkearbeit dahinter. Ja, das, äh, wenn man das mal vergleicht mit dem ersten Hausbau, wo viele schon so viele Fehler machen und scheitern, weil man natürlich erst in der Praxis so richtig erfährt oder wenn man es dann stehen hat, das Haus erst bemerkt, was alles eigentlich hätte noch besser oder optimaler sein können. Da habe ich höchsten Respekt vor deiner Leistung. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, an was du da alles gedacht hast ähm, oder hast denken müssen, weil es ist so ein ausgeklügeltes System und es ist nicht nur ein ausgeklügeltes System, sondern hier gibt es auch einen Fitnessraum, hier gibt es Cafeteria, hier gibt es ähm, Terrassen, hier gibt es... Ein Raum, wo man sich abreagieren kann, habe ich vorhin gesehen. Und so weiter und so fort. Also, hier möchte man eigentlich gar nicht mehr raus. Sagt, wie lang, wie lang ist da so eine Planungsphase? Wie viele Jahre plant man denn sowas? Also Bauphase, ich glaube, das Gebäude ist neu, ist ja auch schon eine ganze Weile. Und wie viele Jahre habt ihr das geplant? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen. Uh -huh. in München haben wir
1: Ende 2016 angefangen zu planen. Im Februar 2017 den Mietvertrag abgeschlossen. Da war gerade das Erdgeschoss im Rohbau fertig. Und im März 2018 sind wir eingezogen. Also extrem ehrgeizig. Ist aber gelungen. Und hier in Berlin haben wir äh, im ja, im Herbst 2018 begonnen zu suchen, äh, im Dezember Mietvertrag abgeschlossen und sind äh, im Herbst 2020 eingezogen. Also zwei Jahre Bauzeit, äh, gut ein halbes Jahr Vorlauf und ja.
0: Das ist doch eine riesige, total kurze Zeit. Ja. Das ist der Wahnsinn. Wo holst du das her? Du sagtest vorhin, du hast 25 Jahre Erfahrung. Das ist doch nicht nur Copy-Paste, was du machst. Nein, überhaupt nicht. Ich ich bin jemand, der selten shoppen
1: geht. Ich gehe in fremden Städten fast immer zu Fuß. Ich schaue Häuser an, ich schaue Einrichtungshäuser an. Ich liebe es darum zu streifen, zu schauen, was gibt's Neues, welche Formen, welche Farben, welche Materialien. Dadurch, wenn man das jetzt zum Beispiel sieht, das steht seit zwei Jahren so. Aber es war letztes Jahr, letztes Jahr waren diese Farben in allen Architekturzeitschriften, die wir hier verarbeitet haben, ja. Also ich versuche immer vorauszudenken und und der Zeit voraus zu sein und
0: das ist einfach meine Leidenschaft. Ja, und du hast es richtig gut umgesetzt. Sag mal, wie viele Arbeitsplätze sind denn das jetzt hier in Berlin und in München zusammen? München
1: hat sich ein bisschen verändert, weil Autoscout und ähm, die Scout-Gruppe verlassen hat. Deswegen sind da nicht mehr so viele, aber hier in Berlin bis zu 800.
0: Und wie viel Quadratmeter? 13.000. Also ich habe höchstens Respekt äh, vor dem Ergebnis, das du da erreicht hast. Also ich kann nur empfehlen, wer mal in der Nähe ist, äh, sollte sich das mal anschauen. Und ähm, hier übrigens ähm, habt ihr auch einen Preis, glaube ich, bekommen. Das Gebäude ist relativ nachhaltig, oder? Magst du da ein bisschen was erzählen? Ja, das dazu auch. Erzählen?
1: Der Bauherr hat äh, schon im Vorfeld sich zum Ziel gesetzt, verschiedene Zertifizierungen zu erreichen. Es ist schon DGMB in Platin zertifiziert. Das ist die höchste Nachhaltigkeitsstufe, die in Deutschland vergeben wird. Und im Moment läuft auch noch eine Well-Zertifizierung. Das ist was ganz Spezielles, was es sonst nicht gibt. Das Gebäude war das erste, das in der Form vorzertifiziert wurde. Da geht es um das Wohlbefinden von Mitarbeitern. Da wird auf Fitness geachtet, auf Ernährung, auf gutes ähm, Raumklima, also das ist ganz vielfältig zusammengestellt. Wir haben da auch an Studien teilgenommen und äh, Messungen gemacht, objektive äh, Raummessungen, wirkliche Fakten geschaffen, Interviews mit unseren Mitarbeitern geführt, damit wir wissen, wie fühlen sie sich, gibt es Defizite? Und dann wurde das äh, über eine Leasman Survey auch international verglichen und wir sind insgesamt ganz ganz vorne mit dran äh, weltweit mit der Qualität unseres Gebäudes und wir haben auch schon an Wettbewerben teilgenommen wo wir auch als Auszeichnungen bekommen haben für das Gebäude ja
0: also ich hätte Lust schon allein wegen dieser Räumlichkeiten für euch zu arbeiten ich glaube das Ziel ist erreicht <lacht> gerade so auch als wenn nicht nur die Räume wie toll die sind und auch der Ausblick und die Gemütlichkeit die hier herrscht und die sondern auch die Leichtigkeit und auch ja, einfach das Ganze drum und dran. Also, ich würde hier gern direkt einziehen. Wenn was frei wird, gib Bescheid. Ähm, was war denn jetzt so für dich in der Umsetzung die vielleicht eine große Herausforderung, mit der du so nicht gerechnet hast?
1: Ja, die Covid-Situation ist uns wirklich in die Quere gekommen. Lockdown-Zeiten, ähm, dass wir unsere äh, Handwerkerpartner reinbekommen haben, fristgerecht, denn ein gewerk hängt ja vom nächsten ab, dass diese Ablaufpläne wirklich funktioniert haben. Das war extrem herausfordernd, aber eine Sache, die ich vorher nie gemacht hatte, wir haben einen Umzug von 800 Leuten gestemmt, ohne dass einer dabei war.
0: Wie wie das wie?
1: war voll Lockdown mit Homeoffice Verpflichtung. Im Herbst 2020. Wir haben einzelne Teams reingeholt, die so eine Art Care ausmachen mussten, so dass sie sich auch nicht gegenseitig über, die Wege, über den Weg laufen und waren halt ständig hinterher und haben das irgendwie geschafft. Ein Glück war, dass wir hier praktisch alles neu ausgestattet haben. Auf der anderen Seite mussten wir dann innerhalb von einer Woche ein Gebäude komplett räumen mit 900 Arbeitsplätzen die wir weitergebracht haben. Wir haben da einen Partner an Bord geholt, der eine Aktion äh, veranstaltet hat und haben es auch geschafft. Also ich habe es absolut besenrein dann übergeben. Da war nichts mehr drinnen, nichts mehr.
0: Auch das wieder so eine richtige Höchstleistung, die man, glaube ich, nur hinbekommt, wenn man so eine Passion hat wie du. <lacht> ja, ich weiß manchmal auch nicht, wo ich die ganze Energie hernehme,
1: aber das ist so eine positive Sache, andere sagen, war so ein Stress und ich könnte nicht mehr schlafen und das geht alles nicht mehr. Ich habe einfach gemacht, ich habe einfach gemacht, ich habe fast rund um die Uhr gearbeitet und ich habe es einfach geliebt auch.
0: Ja, das ist, ähm, wenn man das, was man äh, macht, liebt, dann setzt man so viel Energie frei ähm, und dann ist irgendwie alles möglich. Und eine meiner eindrücklichsten
1: Belobigungen war. Es gab eine Führungskraft, die hatte gekündigt und dann kam sie aber noch hier rein und hat sich das angesehen und hat zu mir gesagt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nicht gekündigt. Und es gibt auch ganz viele neue Mitarbeitende, die zu mir sagen, ich war hier und habe das gesehen und ich habe mich für euch entschieden, weil das hier so toll ist. Und damit ist doch einfach der Zweck und das Ziel meiner Arbeit erreicht.
0: Ich wollte dich gerade noch fragen nach der, nach dem größten Erfolgserlebnis äh, jetzt hier in deiner Karriere oder beziehungsweise bei, diesem, bei, bei der Umsetzung dieses Projektes. Ist das einer davon oder hast du noch einen anderen?
1: Wir haben eine sehr hochrangige Führungskraft bekommen, die selbst in einem Gebäude noch äh, in den letzten Monaten gearbeitet hat, das von einem Star-Architekten entworfen wurde. Auch das Innenkonzept und so. Und äh, ist reingekommen und hat gesagt, das, was du hier geschaffen hast, ist viel toller. Also das ist so mein absolutes Highlight.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ich habe noch eine Frage für dich. Ähm, wenn also die Zuhörerinnen und Hörer, die vielleicht jetzt auch in einer ähnlichen Situation sind und solche Projekte planen, kannst du da einen Tipp mit auf den Weg geben, um es denen irgendwie leichter zu machen? Ja,
1: zwei Sachen. Zum einen die Ziele, was man mit solchen Veränderungen erreichen will, die müssen ganz klar sein. Eine Geschäftsführung muss sich wirklich Gedanken machen, was wollen wir damit erreichen und wollen wir... Ökonomischer sein, wollen wir einfach nur ein tolles Büro haben, wollen wir die Kultur verändern, wollen wir die Arbeitsweisen verändern. Die Zielsetzung muss absolut klar und transparent sein. Und das Nächste, und das ist das, was zum Ende hin rausläuft, Change Management. Bis ins letzte Glied muss jeder darüber informiert sein, warum machen wir das, wie machen wir das. Sie müssen verstehen, welcher Sinn dahinter steht, sodass Sie mühelos, ohne Anstrengung die Dinge annehmen und nutzen können. Sie müssen so gut vorbereitet sein, dass hier keine Hemmschwellen, keine Barrieren entstehen und Sie einfach reinspringen und sich darauf einlassen und denken, oh ist das toll, das ist extrem wichtig.
0: Vielen Dank, liebe Edith, dass du dir die Zeit genommen hast und auch für die tolle Führung. Also Wahnsinn und mach weiter so. Ich weiß gar nicht, ob man das nochmal wiederholen kann. Also nochmal so ein Projekt. Auf jeden Fall Genieße es. Hast du toll gemacht und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Für vielen, Dank. vielen Dank.